0: ESC-Update bei NDR Blue. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: So ist es. Hier ist euer Podcast der guten Laune. ESC-Update. Wir versorgen euch mit News, mit Updates und natürlich Musik vom tollsten Musikwettbewerb der Welt. Und kaum jemand kennt den natürlich besser als Thomas Mohr. Herzlich willkommen. <lacht> Vorsicht mit Superlativen. Hallo, herzlich willkommen. Nächste Woche beginnt in ESC-Verhältnissen quasi ein neues Jahr. Alle Songs, die ab dem 1. September veröffentlicht werden, können beim kommenden Eurovision Song Contest in Maimö aufgeführt werden. Dann hoffe ich auch auf ein bisschen mehr Trubel am ESC-Nachrichtenfirmament, denn irgendwie ist gerade wenig los. Was kriegst du so mit aus der ESC-Bubble? Sehr wenig. Also
0: so ein paar äh, Indifferenzen in, in, in Zypern, ja, aber das sind jetzt ja nur so ein Geplänkel. Also hier oder da ein bisschen Geplänkel aus den Ländern. Äh, in Deutschland ist ja Stille und in vielen anderen Ländern ist Stille. Also es ist wirklich ein riesengroßes
1: Sommerloch, das wir beide jetzt füllen. Mit genau diesem Geplänkel, aber ganz ernsthaft füllen wir das jetzt. Und wir haben auch ein ernsthaftes Thema vorweg, denn leider muss ich schon mal wieder ein bisschen auf die Stimmung drücken. Es gibt eine sehr traurige Nachricht aus dem ESC-Kosmos aus dem vergangenen Monat, die aber auch weit über diesen ESC-Kosmos hinaus für Trauer sorgt. Denn Toto Cutugno ist gestorben. Toto Cutugno gewann den ESC 1990 für Italien mit dem sensationellen Song Insieme 1992. Er moderierte den ESC dann ein Jahr später und er hat der Welt mit dem Song L'italiano mindestens mal einen großen großen Ohrwurm für alle Zeit geschenkt. Er wurde 80 Jahre alt, ist am Dienstag also am 22. August in Mailand gestorben. Ja, das ist traurig, das ist sehr sehr traurig. Ich habe diesen Song ja sehr geliebt und du hast ja wahrscheinlich noch viel viel mehr mitbekommen von Toto Cutugno. Wie würdest du ihn so einordnen in die italienische Musik?
0: Ja, also wenn ich sozusagen in meinem musikalischen Gedächtnis so ein bisschen zurückreise in die 80er Jahre, muss ich wirklich sagen, da hat italienische Musik wirklich eine riesengroße Rolle gespielt. Einerseits kam so ganz innovative Popmusik aus Italien, so alla Gazebo und Ryan Paris, kennst du ja auch noch. Mhm. Aber dann natürlich auch die auf italienisch gesungenen Sachen von Eros Ramazzotti, Alice. Und da war Tuto Cutugno einer der Großen, auf jeden Fall. Auch sehr bekannt in
1: Deutschland als in der Zeit, also in den 80ern und vor allem 90ern. Selbstverständlich würdigen wir Toto Cutugno später hier in ESC-Update auch nochmal mit einem Nachruf. Es geht aber erstmal auch um aktuelles Heute. Ja, leider können wir euch immer noch nichts wieder erzählen, wie es mit Deutschland beim ESC 2024 angeht oder aussieht. Wie zum Beispiel das Auswahlverfahren aussieht oder ab wann man Songs einreichen kann. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mhm. sich da sehr bald auch mal was ändern wird. Also haltet am besten Ausschau auf eurovision.de und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Was haben wir mit euch vor? Zwar gibt es noch nichts zum großen ESC, aber zum Kleinen. Es ist gar nicht mehr so lange hin bis zum Junior Eurovision Song Contest. Drei Monate noch, dann geht die Show in Nizza über die Bühne und jetzt steht fest, es gibt eine Art Online Vorentscheid. Das heißt, ihr könnt ab dem 8. September mit darüber abstimmen, wer für Deutschland in Nizza starten darf. Es gibt fünf Kids mit fünf neuen für sie passenden Songs. Abgestimmt werden kann zu 50% auf Kika.de, die anderen 50% kommen von einer internationalen Jury. Ihr werdet alle Details zu diesem Auswahlverfahren in dieser Sendung Erfahren, und zwar von unserer Head of Delegation persönlich äh, Ulrike Ziesemer, die kümmert sich hier um den Junior ESC. Außerdem gucken wir, was eben sonst so passiert im ESC Kosmos, was andere Länder so planen für 2024 oder sogar darüber hinaus. Oder wie Thomas Morse sagen würde, wir gucken aufs Geplänkel. So, ähm, zum Beispiel auf den Rückkehrer des oh Gott, ich Jahres. Ich wollte dir deine Sendung nicht mies machen. Das tut mir jetzt total leid. Das super Sendung. Gesagt. Wir Nein, gucken nämlich ist... auf Luxemburg. Wir gucken auf Luxemburg, Thomas. Wir haben Luxemburg schon mal so gefeiert, dass mm. die wieder da sind. Und heute gucken wir zum Beispiel mal, was Luxemburg macht. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, ja gut, Luxemburg, ein sehr kleines Land, seit 1993 nicht mehr dabei. Wie stehst du eigentlich zu so diesen kleinen Ländern beim ESC? Sind die wirklich so die Bereicherung oder ist das halt auch manchmal irgendwie ein bisschen überschaubar, was die bringen? Also sind das eigentlich dann halt Länder, bei denen man sich denkt, ja, schön für Semi, aber das war's dann auch. Ja, das, da würde ich zustimmen, wenn wir über mal, äh, Monaco,
0: Andorra oder San Marino sprechen. Luxemburg ist ja ein anderer Kandidat. Also in der ESC-Geschichte ist Luxemburg ja ein klangvoller Name. Die haben fünfmal gewonnen, sind äh, zweimal Dritter geworden, fünfmal Vierter. Und ja, die haben ja damals das Konzept gehabt, das gar nicht so blöde Konzept, sich Stars, europä europaweite Stars zu holen, die für sie antraten. Deswegen waren sie auch so erfolgreich. Ich habe tatsächlich die Liste mal durchgeguckt und bin ganz ausgerastet. Nana Muscuri, <lacht> Vicky Leandros, Franz Gall, Iron Sheer, Baccarat, Jürgen Markus und Corinna Mess. Also, das sind äh, alles sehr, sehr klangvolle Namen. Leider haben sie dieses Konzept wohl nicht mehr. Da muss ich gleich mal genauer zuhören, was ihr da so rausgefunden habt. Ich persönlich habe da nur gelesen, dass da schon auch luxemburgisches Blut irgendwo mit drin sein soll. Ähm, diese Maßgabe hatten sie damals nicht.
1: Ja, Luxemburg will kein San Marino werden, ganz offenbar. Mm. Wobei auch da nimmt man sich ja sehr, sehr gerne Acts aus dem Ausland. Gleich sprechen wir unter anderem über Luxemburg, aber auch über viele andere Länder und zwar mit Lukas Respondek. Er arbeitet als Fernsehjournalist bei TV Wunschliste und bei Fernsehserien.de und genau darum geht es ja in vielen Ländern Vorentscheide im Fernsehen. Was ist geplant? Was steht im Raum? Darüber sprechen wir jetzt und auch über ein Land, das ihr jetzt mal erraten dürft. Ich spiele euch einen Song und die Frage ist, welches Land hat diesen Titel zum ESC geschickt?
2: Skloní na hore chce sami mi spieva, zomrieť a žiť, keď sa slnko na hore horoni, dúžím sa k nebu priblížiť. Na tráve leží ma o czym sa nie wiem V tom banku, čo má kolíše, kde sonko. Ja. Yeah.
1: ist erkannt, es war die Slowakei, Horechroni oder so ähnlich, von Christina aus dem Jahr 2010, ein echter Fanfavorit damals und es hat viele überrascht, dass es in Oslo nicht einmal ins Finale kam, vorletzter im Semi, unverständlich, nur dreimal war die Slowakei überhaupt im Finale des ESC, seit den 90ern nicht mehr und seit 2012 war man noch gar nicht mehr beim Wettbewerb dabei. Mein erster Gast ist jetzt aber dabei und ist mir zugeschaltet aus Köln, Lukas Respondek, hallo. Halli, hallo Marcel. Ich weiß nicht, wie gut du dich in slowakischer ESC-Geschichte auskennst, aber du hast dir selbstverständlich ergoogelt, worum es geht in diesem Titel von Christina. Was ist Horeroni? Ich habe herausgefunden, dass Horeroni eine
3: Region in der Mitte der Slowakei ist, entlang des Flusses Hron. Dort gibt es malerische
1: Landschaften und Wälder und
3: die werden in dem Lied besungen.
1: Es ist ein gesungener Tourismuswerbespot. Ja, Schön, das ist doch toll. Ich, ich, hoffe, äh, ich hoffe, das Lied hat einige Fans in die Slowakei geholt. Lukas, wir sprechen über die Pläne der Länder für den kommenden ESC und auch tatsächlich darüber hinaus. Und wir fangen mit einem Land an, das wohl nächstes Jahr nicht dabei ist. Äh, man muss aber sagen, im Fall der Slowakei, vielleicht sieht man sich trotzdem bald wieder, oder?
3: Ja, vielleicht. Ähm, die PR-Leiterin des slowakischen äh, Senders hat kürzlich klargestellt, ähm, dass man eine Teilnahme im nächsten Jahr nicht plant aber über eine Teilnahme im übernächsten Jahr immerhin nachgedacht wird. Und der Sender hat einen recht neuen Generaldirektor, profitiert neuerdings von einer ordentlichen Aufstockung der Finanzen und damit stehen die Chancen auf ein Comeback der Slowakei beim ISC so gut wie lange nicht mehr. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, es war ja auch schon lange Zeit her, dass die Slowakei mal dabei war. Noch länger ist es äh, übrigens ja bei einem anderen Land her, nämlich Monaco. Das hat 2006 zum letzten Mal teilgenommen, damals mit einem Song über Kokosnüsse. Warum denn auch nicht? Äh, Monaco könnte zurückkehren, auch dank eines neuen Fernsehsenders. Am 1. September ist nicht nur der Stichtag für neue ESC-Songs, sondern auch noch Sendebeginn von TV Monaco. Und der könnte vielleicht ein bisschen mehr esc stimmung verbreiten. Was soll denn auf TV Monaco laufen?
3: Die Geistens in Dauerschleife. Geil! Nein,
1: <lacht> <lacht> Nein. TV, TV Monaco
3: wird vor allem Nachrichten, Sportübertragungen und andere voraufgezeichnete Sendungen ausstrahlen. Fiktionale Inhalte dagegen, also zum Beispiel Fernsehserien, wird TV, TV Monaco
1: anfangs nicht zeigen. Die sollen, die sollen erst in einigen Monaten folgen. Aber es ist ja tatsächlich, ich habe TV Monaco tatsächlich... Lange, Ich will nicht sagen, nicht ernst genommen, aber man hat mhm. das so häufig gehört, dass irgendwie, ah ja, hier mhm. wird ein neuer Sender geplant und dann kommen die bestimmt wieder zurück und so und äh, ganz häufig entpuppt sich das dann halt als nichts und dann macht man sich als ESC-Fan schon irgendwie Hoffnungen und jetzt müssen wir wirklich sagen, wir haben ein konkretes Datum, 1. September 19.15 Uhr beginnt der Sendebetrieb von TV Monaco, sind deswegen auch sehr gespannt, wie der aussieht, für wie realistisch hältst du das denn, dass Monaco dann vielleicht sogar schon im nächsten Jahr wieder zurückkehrt?
3: Das wird ganz darauf ankommen, ob TV Monaco innerhalb der knapp zwei Wochen, glaube ich, sind es, nach dem Sendestart, Mitglied der Europäischen Rundfunkunion wird. Ähm, schon vor zwei Jahren gab es Berichte über die Haushaltsplanungen in Monaco, bei denen 100.000 Euro für die Kandidatur Monacos am ESC vorgesehen waren. Und wenn die Finanzierung passt und die EBU-Mitgliedschaft so schnell gelingt, spricht nichts gegen die Rückkehr zum Wettbewerb. Ich habe da auch schon einen ganz bestimmten Monegassen im Sinn. Oh Gott, wen? Charles Leclerc, der Formel-1-Fahrer aus Monaco. Er kann Klavier spielen, er veröffentlicht eigene Musik, er hört in seinem Job sehr viel Radio und kennt sich als
1: Formel-1-Pilot bestens aus mit Grand Prix. Und hat bestimmt auch mal zwei Wochen Zeit im Mai. Selbstverständlich. Ja, Charles logisch. Leclerc nächstes Jahr in Monaco. Ihr habt es zum ersten Mal gehört. <lacht> Fantastisch. Also, zwei Länder haben wir schon besprochen. Wir haben aber noch eine ganze Menge auf der Liste. Äh, sprechen über Länder, die auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sind und starten da gleich mal mit Malta. Und als wir uns beide das letzte Mal in diesem Podcast hier unterhalten haben, da ging es auch um Malta und um den Vorentscheid dort. Damals gewann die Gruppe The Busker mit Dance or Own Party. Das ESC
0: Update bei NDR Blue
2: you speak up it's a little bit loud i'm a little bit lost or fucked up might be the drink so the social diesel anxiety the tension i'm getting the faces i drew on i can't focus you know this. with the ticket talking i'm gone i feel better in my sweater i got my stereo i play songs you know but hey wait what'd you say It's lifting another moment I've been too much It's to real me. My own body my own party, I feel better in my sweater the radio, is this a song you know? But hey, wait, what you say? Do you wanna dance?
1: Lukas, damals warst du ja großer Fan dieses Songs beziehungsweise dieser Band, die auch in so einer charmanten Pullover-Kombi aufgetreten ist. Und ich weiß, du hast diesen Pullover im Schrank bei dir. Und ich gehe deswegen davon aus, du magst Basker immer noch. Völlig korrekt. I still feel better in my sweater. Ja, Ganz genau. Ist es sehr warm der Pulli? Sehr. Also bei dem Wetter äh, würde ich mhm. den Sweater
3: nicht anziehen. Aber äh, genau, es ist wunderbar. Und ich will immer noch nicht wahrhaben, dass Malta an der Finalqualifikation gescheitert ist. Ich meine, letzter Platz im Halbfinale, letzter.
1: Das habe ich nach dem mhm. Sieg im Vorentscheid echt nicht erwartet. Wir haben uns über den Vorentscheid im Februar unterhalten. Nächstes Jahr wird alles anders. Es mhm. soll sich so einiges ändern in Malta. Es gibt zwar weiterhin einen TV-Vorentscheid, aber sonst ist nicht mehr so viel geblieben. Wie läuft der ab?
3: Genau, der wird umfassend geändert. Also im Oktober wird TVM, also der maltesische Sender, die Kandidaten der Halbfinalshows verkünden. Diese Halbfinals werden sich über mehrere Wochen strecken. Die Kandidaten singen darin live, aber ohne Choreografie, ohne Requisiten und ohne Proben. Ein Mix aus Jury- und Publikumsvoting wird dann die zwölf Lieder auswählen, die wiederum ins Finale im Januar kommen, das live ausgestrahlt wird, aber wo niemand live singt. Denn die Finalisten werden ihre Songs in vorproduzierten Auftrittvideos und in Musikvideos präsentieren, bevor wieder Publikum und Jury über den Sieger abstimmen.
1: Also fassen wir es zusammen. Wir sehen ein Finale von, mit zwölf Acts. Wir sehen keinen Live-Auftritt. Wir sehen zwölf voraufgezeichnete Live-Auftritte auf, Live und zwölf Musikvideos. Wie, 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 soll man daraus eine gute Show machen? Das, also das finde ich so vom Konzept her. Das wird echt Das schwierig. macht also einen ratlos ein bisschen.
3: Ja, schon. Ich stelle mir wirklich die Frage, wie das aussehen soll. Ähm, ich denke, dass, die werden nicht drum rumkommen, kommen, dass es so eine unangenehme Stille vielleicht zwischen diesen ganzen Videos gibt. Ich erinnere mich da so an den nordmazedonischen Vorentscheid im letzten Jahr. Da wurden die Kandidaten an städtische platziert, wo sie zwischen ihren sehr bescheidenen Musikvideos ab und an mit den Moderatorinnen plaudern durften. Das hat wirklich keine gute Unterhaltungsshow ergeben. Und in meinen Augen ist ein Finale, bei dem die Teilnehmer nicht live auftreten, weder eine ernstzunehmende Bewährungsprobe noch eine gute Entscheidungsgrundlage. Zumal jeder Beitrag zweimal gezeigt wird und das die Showdramaturgie bestimmt nicht besser macht.
1: Aber vielleicht kann man sich die Songs da ein bisschen besser merken. Man muss ja immer das Positive sehen. Und es gibt ja auch noch ein kleines Land oder relativ kleines Land, das nächstes Jahr beim ESC zurückkehrt. Luxemburg, das wurde ja in der ESC-Woche dieses Jahr in Liverpool groß verkündet. Die Suche in Luxemburg hat ja auch schon längst begonnen. Da gibt es ja auch schon weite Pläne, die ganz anders aussehen als in Malta. Was wollen die machen in Luxemburg? Ja, der Plan ist ein live übertragener Vorentscheid. das finde ich schon mal gigantisch. Richtig toll. Ähm, die Bewerbungsphase
3: läuft auch schon längst seit Juli. Und gesucht werden Sänger und Bands, oder, oder Sänger oder Bands, die mit entweder mit eigenem oder ohne eigenen Song äh, sich bewerben können, äh, sowie nationale und internationale Songwriter. Und aus all den Bewerbungen, die es dann gibt, wird ein Expertenpanel die Kandidaten für den Live-Vorentscheid im Januar bestimmen.
1: Aber die Kandidaten oder die Komponisten, korrigier mich, die müssen irgendeinen Bezug zu Luxemburg haben, oder? Also da kann genau, jetzt nicht genau. irgendwer aus dem Ausland ankommen.
3: Genau, also es braucht, zumindest bei den Kandidaten braucht es ähm, eine luxemburgische Nationalität oder einen längerfristigen Wohnsitz dort im Land oder eben eine starke kulturelle Bindung mit der dortigen Musikszene.
1: Am 27. Januar findet der luxemburgische Vorentscheid statt und zwar in einer Halle in Esch an der Alsette im Süden des Landes. Ja, es gibt in Luxemburg mehr Städte als nur Luxemburg. So klein ist es nämlich tatsächlich gar nicht, wie man denken könnte. Seit 1993 ist man zum ersten Mal wieder dabei, aber hat man dabei RTL, das ist ja der Sender in Luxemburg, hat man da die Kompetenz für so eine große Vorentscheid-Show im TV? Das ist gar nicht so einfach zu
3: sagen, weil die beiden luxemburgischen Sender von RTL, nur selten überhaupt Abendshows im Programm haben. Die gibt es nämlich eher in den Programmen der belgischen, niederländischen oder eben deutschen Ableger von RTL. Ähm, aber das Bewerbungsformular macht auf mich einen, schon mal einen überzeugenden ersten Eindruck. Und ich habe daher den Eindruck, dass Luxemburg es wirklich ernst meint mit der Teilnahme in Malmö, hätte aber den Wunsch, dass der Vorentscheid ein bisschen üppiger wird als beim letzten Mal im Jahr 92. Damals ging es auch, auch um den luxemburgischen Song für Malmö und es standen gerade mal zwei Lieder derselben Sängerin zur Wahl. Da erhoffe ich mir diesmal ein bisschen mehr.
1: <lacht> ja, irgendwie muss man diese Konzerthalle ja füllen. Also das wird toll. Ja. Äh, Luxemburg, da sieht alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus, aber in einem Land gibt es schon ein bisschen Stress um den Freundschaft, nämlich in Zypern. Mehr dazu gleich. <lacht>
2: hit the ground, you didn't mind that I was bleeding out You filled my life with minor songs I loved you, but you loved to do me wrong I miss your kiss, gasoline in the matchstick Red lights, flashes, rising out of the ashes But I see you for who you are But you can't break a broken heart I'm I choose through all the ways that you feel like fever, telling me that I need a science fiction, turning into an addiction. But I see you for who you are, but you can't break a broken heart. You lift me up and leave me in the gutter. You tell me.
1: Lambroot, Zyperns ESC-Kandidat von diesem Jahr mit Break a Broken Heart. Eigentlich wollte Zypern seinen Nachfolger mit Hilfe der Castingshow Fame Story auswählen, aber offenbar hat man sich jetzt umentschieden, was ist passiert. Der griechische Sender ERT hat sich bei der EBU beschwert,
3: weil das neue Casting-Format, das in Zypern als Vorentscheid für den ESC dienen sollte, eben dieses Fame-Story. Ähm, auch im griechischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Und tatsächlich hat sich der zyprische Sender inzwischen umentschieden. Nun soll es im Januar einen Vorentscheid geben, bei dem drei Lieder eines wie auch immer intern ausgewählten Acts zur Wahl stehen.
1: Beziehungsweise ich habe jetzt sogar gelesen, dass man vielleicht sogar auf diese Show verzichtet und nur ein Act direkt nominiert. Dann sprechen wir einmal über Fame-Story. Mir war das kein Begriff, aber du als Fernsehjournalist kannst ja bestimmt was zu sagen. Lief das mal in Deutschland? Oder wo ist Fame-Story groß? Was ist das Konzept?
3: Ja, es lief mal in Deutschland, und zwar im deutschen Privatfernsehen. Das ist aber schon 20 Jahre her, und damals hieß die Sendung Fame Academy, Dein Weg zum Ruhm.
1: Oh, das sagt und mir sogar was. Wo lief das?
3: Das lief bei RTL 2, Tele 5 und MTV Pop 2. Das war so eine groß angelegte Kooperation. Und das lief täglich im Vorabendprogramm, denn das ist ein tägliches Format. Und in vielen Ländern wurde das Format, wie auch in Deutschland, nach nur einer Staffel beendet. In anderen läuft es dagegen immer noch, zum Beispiel in Spanien, Frankreich und Kanada. Und das israelische Fernsehen erhält bald auch seine erste Adaption, moderiert von Miss Unicorn Noah Kirill. Nein! Doch. <lacht> ganz, ganz toll. Aber worum geht's eigentlich? Also, im Prinzip handelt es sich um eine, wie gesagt, tägliche Sendung wie Big Brother. Bloß mit Studenten, die sich zum Musikstar ausbilden lassen. Die Studenten leben für mehrere Monate in einer Akademie, wo sie ständig gecoacht und natürlich nonstop gefilmt werden. Jede Woche nominieren die Dozenten dann die schwächsten Studenten, von denen dann beispielsweise der mit den wenigsten Zuschauervotes rausfliegt. Und am Ende bleiben die Studenten übrig, die weiterhin üben... Auftreten, hm. Musik produzieren dürfen und äh, am Ende vielleicht entweder ein Sieger oder eine Band übrig bleibt, wie zum Beispiel in Deutschland die Band Become One, die sich acht Monate später wieder trennte.
1: Selbstverständlich. Aber sag mal, wo du gesagt hast, das Konzept lief in Spanien, ist das äh, Operation Triunfo? Ich glaube ja. Weil das ist ja, dann hat Spanien das ja auch. Teilweise früher genutzt, um den ESC-Kandidaten rauszufinden. Natürlich, Miki war ja damals bei Operation Triunfo zum Beispiel. Also dieses Format hätte fast seine Wiederentdeckung gefunden beim ESC. Tut es jetzt ja offenbar nicht. Ähm, du hast erwähnt, ERT hat sich bei der EBU beschwert. Und was ich besonders, also der griechische Sender, was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass die EBU sich wirklich eingemischt hat in diesen Vorentscheid. Da gab es ein Statement, das haben unsere Freunde von ESC kompakt übersetzt. Da gab es drei Punkte und die finde ich alle merkwürdig. Wir können ja mal anfangen. Punkt 1 mhm. heißt, die Organisation der nationalen Auswahl jedes EBU-Mitglieds darf die Exklusivität der Rechte der Teilnehmer, der anderen teilnehmenden Rundfunkanstalten, der anderen Länder nicht verletzen. Das finde ich jetzt sehr kryptisch formuliert, aber heißt das quasi, ich darf meine Suche nach einem ESC-Kandidaten nicht in einem Land zeigen, in dem ein anderer Sender für den ESC zuständig ist? Also heißt das, wir dürfen bei zum Beispiel RTL in Deutschland keine Berichte über den Freundschaft in Luxemburg sehen? Oder wie soll ich das jetzt interpretieren?
3: Also Berichte vielleicht schon, aber offenbar den ganzen Vorentscheid eher nicht. Ich glaube, die EBU ich will, will den darauf, aber auf RTL sehen, den luxemburgischen ich, Vorentscheid. Ich doch auch, ich doch auch, wo denn sonst? Ich glaube, die EWU will darauf hinaus, dass Fame-Story eine Koproduktion mit dem griechischen Privatsender Star ist. Und Fame Story würde somit auch im griechischen Privatfernsehen als ein Vorentscheid zum ESC mit direkter Verknüpfung zur ESC-Marke gesendet und wahrgenommen werden. Mhm. Und dann wäre der Beschwerdeführer, also der griechische öffentlich-rechtliche Sender, nicht mehr die alleinige ESC-Anstalt im griechischen Fernsehen, sondern würde im eigenen Land mit den Privatsenders da um die Wahrnehmung als griechischer, als griechische ESC-Anstalt konkurrieren. Und daher warnt die EWU hier vor der Verletzung des Exklusivitätsrechts.
1: Okay, okay. jetzt wo du es so sagst, kann man es vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen. Es gibt ja noch mehr Punkte in dieser Antwort der EBU. Mhm. Der zweite ist, jede nationale Auswahl eines Vertreters für den Eurovision Song Contest sollte unter der ausschließlichen Kontrolle jedes teilnehmenden Senders durchgeführt und organisiert werden. Und wenn ich das jetzt wirklich mal wörtlich nehme, dann sagt mir das, okay, der Sender wählt aus, aber Kooperation ist nicht. Also und damit haben wir ja gerade auch wir in Deutschland eine lange Geschichte, wir haben ja mit ProSieben kooperiert, damals bei Lena, bei Roman Lob. Ich weiß, in der Ukraine gab es mal Kooperationen zum Privatsender oder auch mit mhm. externen Firmen oder so.
2: Mhm.
1: Das klingt für mich ja auch irgendwie sehr ausgeschlossen, wenn ich das jetzt mal wörtlich nehme.
3: Ja, vielleicht ist hiermit gemeint, dass es beim Auswahlverfahren keine Kooperation von Sendern aus verschiedenen teilnehmenden Ländern geben darf. Weil das ist ja diese Sondersituation bei Fame Story, dass hier quasi ein Sender aus Griechenland und ein Sender aus Zypern einen Vorentscheid für Zypern
1: veranstaltet. Und vielleicht ist da die Krux der ganzen Sache. Aber jetzt kommt Punkt 3. Und also Punkt 3 ist jetzt wirklich mein K.O.-Kriterium. Punkt 3 in diesem <lacht> EBU-Statement. Die nationalen Auswahlen müssen landesweit im Land des teilnehmenden Senders und auf dem eigenen EBU-Mitgliedskanal des teilnehmenden Senders organisiert und im Fernsehen übertragen werden. Im Fernsehen übertragen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt von der EBU, die dieses Jahr auf ihrem eigenen YouTube-Kanal den tschechischen Voreinscheid übertragen hat, der nirgends im tschechischen Fernsehen gelaufen ist. Was ist denn das für eine Aussage? Also warum sagt jetzt plötzlich, die EBU macht einen Vorentscheid im Fernsehen? Das ist doch Quatsch.
3: Verstehe ich überhaupt nicht. Also mir ist völlig neu, dass sich die EBU um die Ausstrahlungswege von nationalen Vorentscheiden sorgt. Aber dass die EBU den vergangenen tschechischen YouTube-Vorentscheid lieber verdrängen möchte,
1: kann ich sehr gut verstehen. Also ganz im Ernst, ich finde das klingt alles so, als hätte da irgendwer in der Pressestelle der EBU einen schlechten Tag gehabt. Oder einfach mal irgendwas rausgehauen... Ohne sich so wirklich im Klaren darüber zu sein, was das, was die sagen. Also gut, ich kann es ja. ein bisschen nachvollziehen, dass Fame-Story schwierig ist mit dem griechischen Privatsender. Mhm. Auf der anderen Seite Zypern, Griechenland, die ESC-Verbindungen sind ja riesig. Auch dieses Label, ähm, was sie immer nehmen, Panic Records, um dann die, die Kandidaten auszuwählen, auch das macht es ja eigentlich immer für Zypern und für Griechenland, die hängen ja schon sehr miteinander zusammen beim ESC.
3: Was ich auch schwierig finde an, an, an Fame-Story ist, dass das über Monate läuft und die Entscheidungsfindung des Publikums am Ende ähm, dann eben nicht nur auf einen kurzen Auftritt wie beim ESC basiert, sondern auf äh, vielleicht Sympathiewerte, die über Monate hinweg gebildet werden und die sich dann in, in Resteuropa quasi gar nicht nachvollziehen lassen. Äh, das ist für mich immer so die Krux an dieser äh, monatenlangen Castingsendungen als Vorentscheid.
1: Okay. Wir sind gespannt, was Deutschland so macht für nächstes Jahr. Oh ja. Ich weiß es ja auch noch nicht. Aber ich danke mhm. dir erstmal, Lukas, für diesen Ritt durch Europa. Und der geht jetzt einfach weiter und zwar in Schweden. Ja gut, dieses Lied habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Tattoo von Loreen, der aktuelle ESC-Siegertitel und Radio-Hit. Oder etwa nicht? Dafür habe ich Thomas Mohr wieder bei mir. Hallo zurück. Hallihallo. Du hast dich auch so ein bisschen eingelesen in Zahlen und in alle möglichen Statistiken, die Tattoo so erreicht hat. Bei den Streams ist es ja zum Beispiel ein großer Erfolg, er wurde jetzt diese Woche kam das raus sogar häufiger gestreamt als Lorens erster ESC-Siegersong Euphoria. Eine Zeit lang hat man Lorenz auch gefühlt echt oft im Radio gehört, aber war Tattoo tatsächlich auch dort ein Hit?
0: Ja, so das ist ein unterschiedliches Bild tatsächlich, was sich darstellt, wenn man sich die unterschiedlichen Statistiken anguckt und ich mache es mal so richtig ARD-Korrespondentenmäßig, antworte gar nicht auf die Frage, <lacht> sondern antworte das, was ich mir ausgedacht habe. Nee, aber. <lacht> In den Charts war Lorraine in Schweden, in Niederlande, in, in, in Schweiz und Österreich tatsächlich auf Platz 1, auf Platz 2, was eine Sensation ist, in UK in den Charts und auch in Norwegen. Deutschland da hat sie immer einen Platz 7 in den Charts erreicht und ist immer noch in den Charts, aktuell auf Platz 54. Das würde ich insgesamt schon als europaweiten Hit bezeichnen. Das ist schon, das hatten wir in den vergangenen Jahren so häufig nicht, dass das so oft tatsächlich eingesetzt wurde. In Deutschland ist das Bild so ein bisschen. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass Tattoo ein riesiger Radiohit war. Also bei NDR 2 es ist da so um von fünf, zwischen 50 und 100 Mal gespielt worden, was sich wahnsinnig viel anhört. Aber am Ende, ähm, richtige Hits werden halt über Wochen dreimal am Tag gespielt und das ist Tattoo nie gewesen.
1: Weil Tattoo auch kein klassischer Radiosong ist, oder? Ich finde, wenn man es hört, dann hat es schon hervorgestochen. Das ist kein Song so zum darüber hinwegkönnen. Das ist kein Song für den Hintergrund, oder? Das ist schon ein Song, der einem zeigt, hier bin ich. Ja, also die Art und Weise, wie Lorraine singt, äh,
0: erfordert Aufmerksamkeit, ja. Ich kann mich noch erinnern, da saß ich mal, und mal im Büro und dann kam mein Chef vorbei, das ist Jahre her und dann spielten wir tatsächlich äh, Lorraine an an den Morgen, aber das war dann natürlich dann Euphoria und er sagte irgendwie so, er mag kein ESC, er sagte dann irgendwie so, ich habe keine Lust, mich morgens von Lorraine anschreien zu lassen. Er sagte so vorwurfsvoll, als hätte ich geschrien, ich kann da ja gar nichts für. Ähm, also das war ja ein riesiger Hit, aber natürlich genauso dieses schreiende es ist halt nicht so unbedingt das was im Hintergrund läuft da hört man schon zu da muss man sich schon auch so ein bisschen reinsteigern
1: also Songs die bei beiden Wettbewerben erfolgreich sind ich sag schon bei beiden Wettbewerben ist ja kein Wettbewerbe aber beim ESC und dann sage ich mal so in den Airplay Charts nicht Streaming nicht YouTube Klicks und so sondern wirklich Airplay Charts das ist immer noch sehr wenig, oder? Also da haben wir die Common Linets und dann hört es ja auch schon fast auf. Vielleicht noch Franz, den man immer noch hin und wieder mal hört, der ja damals auch beim ESC in die Top 5 kam. Aber eigentlich beweist es immer wieder, ähm, Songs werden nach dem ESC vielleicht so jetzt im Radio, aber auch nicht die, die gewinnen und eigentlich passt es immer noch nicht so wirklich zusammen. Nee, nee. Zumindest nicht in Deutschland. Also vielleicht war Waterloo ein Radio-Hit ja, in den 70ern <lacht> oder Kisses for Me in den 70ern, aber dann hört es auch schon auf. Na gut. Thomas, wir hören uns gleich nochmal wieder. Jetzt reden wir über die ganz Jungen auf der ESC-Bühne und über den Junior Eurovision Song Contest. ESC Update. News aus Deutschland. Und natürlich will Deutschland bei diesem Wettbewerb auch endlich mal ganz nach oben. Ist ja klar, vergangenes Jahr in Jerewan, Armenien, gab es eine kreative Pause. Die ist jetzt vorbei und deswegen ist auch Ulrike Ziesel mal wieder bei mir zu Gast. Die deutsche Delegationsleiterin und Chefin des Junior ESC. Herzlich willkommen zurück bei ESC Update.
4: Vielen Dank. Chefin des Junior ESC bin ich nicht, aber für alles andere vielen Dank für die Begrüßung.
1: Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Zumindest für mich fühlt es ja. sich so an. Die kreative Pause ist vorbei für Deutschland. Bist du froh darüber?
4: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir waren ja auch letztes Jahr irgendwie involviert. Wir haben beobachtet, wer tritt an, was was geht in Armenien, was passiert da. Wir waren ja irgendwie die ganze Zeit trotzdem dabei als Zaungast und ich finde aber jetzt, dass man irgendwie wieder mittendrin ist statt nur dabei, das ist schon super.
1: Genau, wir haben den Web-Web ja auch gezeigt, wir haben es mit Konzi im kika übertragen. Ähm, wie lange stand denn eigentlich fest, dass diese Pause wirklich nur ein Jahr dauert? Also war sofort klar, natürlich, 2023 sind wir wieder dabei?
4: Naja, du weiß ja selber, wir haben 2022 eben entschieden, ähm, relativ früh, dass wir nicht dabei sein werden. Ähm, und es war aber eigentlich auch immer klar, dass wir 2023 die Situation neu bewerten werden und dann entscheiden werden. Und wir haben ja im Frühjahr, bereits dann gewusst, wir sind wieder dabei.
1: Und mittlerweile wissen wir auch schon ein bisschen mehr in Richtung, wie Deutschlands Junior ESC Act gefunden werden wird. Wie denn?
4: Da würde ich sehr gerne einen geschätzten Kollegen zitieren, der das Voting-Prozedere hervorragend erklärt hat. Es gibt nämlich dieses Jahr das erste Mal eine Kombination aus Online und ähm, Juryvoting. Die Publikumsabstimmung läuft auf äh, kika.de ab dem 8. September. Und an dem Tag werden dann auch die Namen der fünf Talente und die Songs bekannt geben. Man sieht, wer tritt an mit welchem, mit welchem Lied. Und ähm, neben diesem Publikumsvoting, das 50 Prozent zählt, stimmt dann eine internationale Fachjury auch nochmal ab. Hat auch 50 Prozent der Stimmen. Ähm, und Publikumsvoting und Juryvoting ergeben dann jeweils die Reihenfolge der Acts von 1 bis 5. Und wer zusammengerechnet am meisten Punkte hat, der gewinnt.
1: Und wenn Punktgleichstand ist? Dann entscheidet das Publikum. So wollen wir das hören. Ich weiß, du kannst eine ganze Menge noch nicht sagen. Zum Beispiel, wer ist eigentlich in dieser internationalen Fachjury? Zum Beispiel, wer sind eigentlich diese fünf Kinder oder die fünf jungen Talente, die da ausgewählt worden sind? Du kannst auch noch nicht sagen, wie die Songs heißen. Das kommt alles an diesem 8. September. Aber du kannst sagen, wie denn die Wahl auf diese fünf jungen Talente gefallen ist.
4: Ja, es gab ja äh, dieses Jahr ein internes Auswahlverfahren. Also wir haben kein Casting gemacht, es gab keinen Vorentscheid. Ähm und die, die Runde war ja, wie du weißt, eine Runde aus Leuten, die einfach eine Expertise haben auf diesem Gebiet, die sich auskennen. Wir haben ja wieder Kinder mit Bühnenerfahrung gesucht und ähm, ja, haben da tolle Talente gemeinsam gefunden.
1: Ja, wenn du schon so oft sagst, es gab eine kleine Runde hier im NDR, bei der ich auch dabei gewesen bin. Und wir haben aus ja, ein paar mehr jungen Talenten eben dann zusammen diese fünf gemacht. Ich bin mir persönlich auch sicher, dass da ein paar dabei sind, äh, mit denen Deutschen auch wirklich weit nach vorne kommen könnte. Die Songs allerdings, und da hast du mir jetzt was voraus, die Songs habe ich noch nicht gehört. Woher kommen die? Wie fragt man die an? Wer schreibt die?
4: Da kann ich leider noch nicht so richtig viel zu sagen. Das Prozedere, also das, die, die Songproduktion läuft ja im Moment auf Hochtouren. Ähm, und ich würde sagen, lass sie einfach überraschen. Aber die Bandbreite ist wirklich phänomenal gut, finde ich.
1: Und haben die jungen Talente da Mitspracherecht? Können die irgendwas selber mit auswählen oder verändern an ihrem Titel für den Junior ESC?
4: Ja, also das ist wichtig. Das ist ja auch das, was, was die EBU sehr unterstützt, dass jedes Kind wirklich seinen Song singt, der Song zum Talent passt und deswegen machen die alle mit in unterschiedlichem Umfang, aber jedes Kind ist an seinem Song oder an der Entstehung des Songs beteiligt.
1: Ganz wichtig ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, 60 Prozent auf jeden Fall muss beim Junior ESC in der Landsprache gesungen sein, wir hören also auf jeden Fall auch wieder Deutsch auf der Bühne, das ist jedes Jahr gleich. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das wird dieses Jahr beim Junior ESC anders, das gehen wir irgendwie anders an als in den Vorjahren?
4: Die Platzierung. Okay, ja, den musste ich jetzt, glaube ich, einmal versenken. Nee, im Ernst, also wir planen zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht so super konkret, weil eben, wie gesagt, die Songs so unterschiedlich sind, dass sich die Inszenierung letztendlich ergibt, wenn feststeht, welches Kind, welches Talent mit welchem Song nach Nizza fährt. Und dann sind wir aber schon so gut vorbereitet, dass wir direkt loslegen und die, die Planung und die Inszenierungsideen ähm, sofort auf dem Tisch sind.
1: Okay, das heißt, diese Planungs-Inszenierungsideen, die werden jetzt schon mitgedacht bei der Erstellung der Songs? Nee. Okay, aber dann sofort danach. Ja. So kann man es doch auch machen. Wir werden dann abstimmen können, beziehungsweise ihr da draußen werdet dann abstimmen können auf Kika.de ab dem 8. September über, äh, ich glaube das kann man sagen, vergleichbare Videos. Die werden alle an einem Ort aufgenommen. Äh, die Kinder, die jungen Talente singen eine Minute ihre Songs live. Das heißt, man kann dann auch wirklich an diesen Videos erkennen... Was für eine Bühnenpräsenz haben die, was für eine Stimme haben die? Habe ich das richtig zusammengefasst?
4: Genau, eine Minute, sie singen noch nicht den kompletten Song, ähm, haben jetzt diese eine Minute zur, zur Auswahl, ähm, zur Vorbereitung auch bekommen und singen das ähm, genauso, dass dieser Clip daraus entsteht, den man dann auf, dem Voting, äh, auf der Voting-Seite hat.
1: Ihr habt das alles natürlich auch auf eurovision.de nochmal zum Nachlesen, zum Siegersong, also zu unserem Junior-ESC-Song, gibt ja natürlich später auch noch eine Studioversion und ein Musikvideo, das noch veröffentlicht wird im Oktober, also da ist noch viel zu tun, aber trotzdem, es wird ja ein ganz anderer Junior-ESC auch für dich, 2020 waren wir ja alle in Deutschland, haben das von hier aus gemacht, 2021 so ein bisschen gefangen in der Bubble da in Paris und jetzt mal unbeschwert an die Côte d'Azur, ist das nicht schön?
4: Ja, das ist hervorragend. Also ich glaube auch, dass das wirklich Nizza ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten wird und freue mich sehr drauf.
1: Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir halten euch auf dem Laufenden bei ESC Update. Danke, liebe Ulrike. Und wir hören uns jetzt einen Song gemeinsam an, der im vergangenen Jahr Zweiter wurde, also fast gewonnen hätte. Ein schöner Popsong aus Armenien. Dance von Nare. Dieses Wort hat Toto Cutugno am 4. Mai 1991 relativ häufig gesagt, denn da fand der ESC in Rom statt. Er hat ihn zusammen mit einer auch ehemaligen ESC-Siegerin moderiert, Gignola Cinquetti, und die ganze Show... Und insbesondere das Voting war ein großes Chaos. Dass die Moderation der Show dabei fast komplett auf Italienisch war, half dem Zuschauer sicher auch nicht, sich gut zurechtzufinden. Und dass es am Ende zwischen Platz 1 und 2 auch noch einen Punktgleichstand gab, das setzte dem Ganzen dann die Krone auf. Toto Cotugno war 1991 schon längst ein Star. Ein Jahr zuvor hatte er den ESC mit einer Hymne ans vereinte Europa gewonnen. Und in den 80ern gab er selbstbewusst und selbstironisch den Klischee-Italiener überhaupt. L'Italiano Vero. Lisa Weiss aus dem ARD-Studio Rom mit einem Nachruf.
5: Zurück in die 1950er Jahre in einen schmucklosen Übungssaal in La Spezia, Ligurien. Hier entdeckt Toto Coutugno als kleiner Junge die Freude an der Musik. Das erzählte der Sänger einmal in einem
2: Interview. Mein Vater hat mich, als
3: ich neun Jahre alt war, zu einer Probe der Musikkapelle von La Spezia mitgenommen. Ich habe mich in einer Ecke gehockt und mich verliebt. Der Kapellmeister hat das bemerkt und gesagt, Coutugno, warum
2: bringen wir deinem Sohn nicht ein Instrument bei, wenn er Musik so liebt?
5: Salvatore, genannt Toto Coutugno, trommelt zuerst in der Musikkapelle. Später als Schüler macht er in Beatbands mit. Dann steigt er auf zu einer der Ikonen des Italo-Schlagers.
2: con la guitarra.
5: Lasciate mi cantare, den Refrain seines Songs L'Italiano aus dem Jahre 1983, können viele heute noch mitsingen. Es ist, zu Umfragen, eines der drei bekanntesten Lieder aller Zeiten in Italien. In dem Lied singt Cutugno über typische Italien-Klischees, über Spaghetti, Espresso, Fiat, über den Stolz, ein Italiener zu sein. In einem Interview im italienischen Fernsehen wurde Toto Coutugno kurz vor seinem 75. Geburtstag gefragt, ob er nicht langsam genug habe von seinem Erfolgssong. Die Antwort Cutugnos: Nein, ganz im Gegenteil.
2: Italiano è l'italiano.
3: Die Italiano ist der Italiano unvergleichlich. Ich empfinde mit ihm nur große Momente der Freude und Der Rührung. Ich habe ihn geschrieben für alle Italiener im
2: Ausland.
5: Er habe auf der Bühne versprochen, dass er diesen Song schreiben würde, sagte Cotugno bei einem Konzert Anfang der 1980er Jahre in Kanada, zu dem tausende Auslandsitaliener gekommen waren. Danach, so Cotugno, habe er sich in einem Restaurant hingesetzt und mit dem Komponieren begonnen. Ach, Cotugno war mit über 100 Millionen verkaufter Tonträger einer der erfolgreichsten Musiker Italiens. Er selbst hat sich häufig darüber geärgert, dass ihn Musikkritiker abschätzig als Ruffiano bezeichnet haben, also frei übersetzt als Schlagerfuzzi.
2: In Italien muss ich sagen, dass ich nie anerkannt worden bin als echter Liedermacher. Vero.
5: Toto Cutugno hat fast alle seiner Lieder selbst komponiert und getextet. Er hat außerdem über 300 Songs für andere Künstler geschrieben. 15 Mal hat Cutugno am Sanremo-Festival teilgenommen, dem bedeutendsten Popmusikwettbewerb Italiens. Einmal hat er Sanremo gewonnen. Er war Moderator verschiedenster Fernsehshows. Und 1990 hat Cutugno für Italien den Eurovision Song Contest gewonnen. Mit einer Liebeserklärung an das Europa nach dem Mauerfall. in Insieme zusammen. Er glaube an Europa, hat Coutugno vor einigen Jahren in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera gesagt. Europa müsse nicht zerschlagen, sondern gestärkt werden. In den vergangenen Jahren war es um den Sänger ruhiger geworden, er hatte gesundheitliche Probleme. Jetzt ist Toto Coutugno nach Angaben seines Managers nach langer Krankheit in Mailand gestorben.
2: Unite, unite, you roll. so mm -hmm. insieme unite, unite, unite.
1: beste ESC-Siegertitel aller Zeiten. Und pünktlich dazu ist auch Thomas Moore wieder da. Insieme hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit bekommen, die der Song verdient hat. Aber das gilt ja nicht für alle. ESC Update Three Minutes Bye Bye Und den Song habe ich mir heute mal nur für dich ausgesucht. Oh. Während ich diese Ausgabe hier vorbereitet habe, lief der und ich dachte mir, ja, doch natürlich, der ist total unterbewertet. Es ist ein kleines Kunstwerk, das in diesem Jahr für Lettland beim ESC an den Start gegangen ist. Ah ja, von Sudden Lights und das war doch dein Lieblingshit dieses Jahr, oder? Ich sage auch hier mal wieder Vorsicht mit Superlativen, aber wenn ich mal so
0: genau überlege, habe ich eigentlich aus diesem Jahr, dann ist es in diesem Jahr mein Lieblingshit, ja, ich habe keinen anderen großen Lieblingshit. Du hast recht. Ja. ja. ja du hast ja, ja auch den
1: lettischen Vorentscheid verfolgt für Eurovision. Der Eder ist ja gleich ins Herz gewachsen. Ja, ich, das habe ich mir nicht auch überlegt, ne. Also,
0: das ist ja häufig so, wenn man sich mit einem Vorentscheid, mit einem Song so intensiver auseinandersetzt, dann, ja, dann hört man den Song auch genauer und man, ich habe dazu geschrieben und meine Meinung gebildet und den die ganze Zeit verteidigt, weil einem ja irgendwie klar war, dass so ein etwas, ja, anspruchsvollerer Song es schwer haben würde im Wettbewerb. Ähm, ja.
1: Ich, also, ich, ich habe dieses Jahr ziemlich viel mit dem verbracht. Mhm. Das Reaction-Video zu Lettland von unseren Songcheckern, das kann ich euch übrigens auch nur ans Herz legen. Schaut da unbedingt mal auf YouTube nach. Allein das Raten, in welchem Takt dieser Song jetzt ist, <lacht> es ist so grandios. Lettland ist dieses Jahr Elfter im Halbfinale geworden, hat das Finale um drei Punkte verpasst. Und da kann ich mir vorstellen, das hast du hast es schon angedeutet, du warst wahrscheinlich enttäuscht, aber nicht überrascht. Ja, das da haben wir ja auch in unserem Podcast oft drüber geredet, dass wir die Daumen drücken und dass wir uns das wünschen und auch wenn
0: man so Reaktionen im Netz gelesen hat, allen ja, Leuten, die sich ein bisschen besser mit auskennen, wussten, dass der Song das schwer haben wird. Und es war, dass es so knapp geworden ist. Ja, Es ist umso ärgerlicher, der hätte es wirklich ins Finale geschafft. Auch da hätte er nichts groß gerissen, aber sie hätten nochmal ihren großen Auftritt gehabt, was ich ihnen sehr gegönnt hätte.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht lag es auch ein bisschen an der klassischen Bandperformance. Man weiß es nicht. Wir hören jetzt dafür aber gleich noch einmal Lettland und wir hören uns bald wieder, nämlich am 30. September. Dann bist du in Valencia. Mhm. Auch schön. Mhm. Dein, dein großer Urlaub beginnt jetzt. Wir werden alles daran setzen, dich dann noch irgendwie in diesen Podcast zu bekommen. Dann gibt es... Ich sollte es mal vorsichtig sagen, da gibt es hoffentlich auch alles über das deutsche ESC-Auswahlverfahren 2024. Wir wissen es nicht, aber wir können hoffen. Mal gucken. Mal gucken, genau. Was es auf jeden Fall gibt, das ist Deutschlands Song für den Junior ESC 2023, mhm. wenn auch nur erstmal in einer kleinen Demo-Version. Aber immerhin, wir wissen dann schon mal, wer es ist. Wir wissen, wie der Song heißt, wie er klingt und werden uns damit Sicherheit ganz ausführlich drüber unterhalten. Und natürlich gibt es auch noch vieles, vieles mehr. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Sudden Lights. Und Ah ja,
2: tschüss. Tschüss. You said some words, didn't hear you fall asleep. People were talking louder from my TV screen. I heard them scream, it was too dark. I think I don't believe in this stuff